0: Heute möchte ich einmal auf all die Stempel der Gesellschaft eingehen, die uns mit jeglichen Krankheitsdiagnosen gegeben werden. Human Design und Erfahrungen, wie auch Lösungen einer Reflektorin. Ich möchte dich liebevoll anpieksen, dich bewegen, in dein persönliches und inneres Wachstum zu kommen. Dazu braucht es Mut, deinen eigenen Weg zu gehen. Aber zum Mut gehört auch Angst, der Gegenspieler des Mutes. Das eine bedingt das andere und darf im Ausgleich sein. Aber bist du bereit, den Überschuss an Angst loszulassen und mutig in dein Wachstum zu kommen? Die Liebe zu dir selbst und im Leben zu entdecken, um Liebe zu geben? Frühchen, ihr Lieben! Ja, ich möchte heute einmal auf das Thema eingehen. Primär fange ich mit dem Thema ADHS an, weil es wirklich so viele Menschen betrof, betrifft, betroffen hat, betroffen hat, bet, ja, betrifft. <lacht> genau. Und zwar habe ich darüber auf meinem Instagram-Kanal gesprochen und so viele Menschen haben sich da gesehen gefühlt haben sich verstanden gefühlt und deswegen möchte ich da so gerne jetzt einmal hier in meinem Podcast nochmal ausführlich drauf eingehen. Denn ADHS ist ganz arg wichtig. Bitte, bitte keine Krankheit. Es ist ein Stempel der Gesellschaft, weil Menschen, Kinder mit ADHS nicht so, wie die Gesellschaft es gerne haben möchte, bei uns reinpasst. ja Kinder mit ADHS, die sind schnell, die sind kribbelig, die können nicht lange auf dem Stuhl sitzen, die sind schnell ablenkbar, die sind mal hier, mal dort. Ja. Und wenn wir jetzt Human Design da mal ran, reinziehen, was hat das Ganze mit Human Design zu tun? Typische Anzeichen. Ja, weil ich wurde auf Instagram gefragt, gibt es typische Anzeichen im Jugenddesign zu sehen, die auf ADHS hindeuten. Und wie gesagt, <lacht> bitte vorweg, ADHS ist keine Krankheit. Und diese Anzeichen, die ich euch jetzt hier mitteile, das sind ganz normale Eigenschaften eines Menschen. Und diese Eigenschaften können aber dazu führen, das gesellschaftlich plötzlich kommt, boah, untersuch dein Kind lieber mal, könnte ADHS haben. Nur weil es nicht richtig auf dem Stuhl sitzen kann. Weil es Bewegung braucht. So, und wenn wir jetzt unser Human Design anschauen, prädestiniert sind dafür schon mal der Energietyp MG, manifestierende Generatoren sind dafür prädestiniert, weil sie so kribbelige Energie haben, weil sie bunt sind, weil sie vielfältig sind, weil sie nicht, wie der Standard es gerne haben will, eins nach dem anderen macht und sich irgendwann nach der Schule für diesen einen Job entscheidet und da am besten 20 Jahre bleiben. Nein, MGs, die brauchen Abwechslung. Die haben am besten einen Teilzeitjob, dann haben sie noch irgendeinen ähm, Nebengewerbe angemeldet, haben vielleicht sogar noch einen Nebenjob dazu und dann noch ein super umfangreiches Hobby und am besten drei Hobbys. Ja, je nachdem, wie bunt dieser MG ist. Und es kann bei Kindern dazu führen, die sich ausprobieren vor allen Dingen, MG-Kinder, die sich ausprobieren, dass sie vieles äh, anfangen und liegen lassen. Dann heißt es von Eltern, heißt vom Kind, oh, ich will ein Musikinstrument lernen. Ja, okay, dann hier Trumpe Trompetenunterricht. Viel zu schnell reagiert, weil das Kind ähm, keine Zeit hat, um den großen C reinzuheben als MG. MGs dürfen immer die extra Runde drehen, den großen C reinheben und einen Probetermin machen, einen Probemonat ausmachen. Und wenn dann direkt gesagt wird, okay, du hast jetzt richtig Bock auf Trompetenunterricht, dann melden wir dich da an. Dann haben wir jetzt endlich mal was gefunden für dich. Ja nach zwei Wochen sagt der kleine MG ist so langweilig würde ich nicht mehr ja und dann heißt das Kind kann sich auf nichts fokussieren ist die ganze Zeit irgendwo anders weil dann ähm, nach den zwei Wochen vielleicht in der schule dieser kleine MG gesehen hat boah mein schüler äh, mein mitschüler hier mein freund der ähm, ist hier in so einem coolen tanz ähm, Workshop dabei und das ist so cool. Ich möchte auch Hip-Hop lernen. Mega cool und dann sind die Eltern irgendwann genervt. Wichtig ist, kleine MGs müssen sich ausprobieren. Die müssen ganz viel testen, ausprobieren. So Und ein weiterer Faktor, wenn das auch noch ein MG ist mit dem Kanal 3420 von dem Sakral zur Kehle. Diese Kinder müssen auch ständig beschäftigt sein. Die müssen etwas tun. Und wenn, da, wenn sie dann im Unterricht sind, wie eine Gesellschaft es gerne hätte, ja, dass die Kinder auf ihren Stühlen sitzen und dem Lehrer zuhören, ruhig sind und fokussiert auf den Unterricht, was so ein MG mit 34-20er-Kanal überhaupt nicht leicht fällt, weil der braucht etwas zu tun, dem wird schnell langweilig, ja, das ist wenn dann auch noch der Unterricht langweilig ist und ihn eh nicht interessiert und dann zwitschert da draußen noch ein Vogel, ja, warum soll er dann aufpassen? Ja, der braucht eine Beschäftigung, die ihn weiterbringt, die ihn interessiert, die ihn wirklich interessiert oder sie wirklich interessiert. Und vielleicht kommt dann noch das Tor 58 dazu, das braucht auch immer etwas zu tun, das möchte eine Aufgabe haben. Ja, das ist auch sehr aktiv, sehr körperlich aktiv, ist 58, hat ganz viel kribbelige Wurzelenergie in sich, aber die Wurzel ist am Ende dann noch offen, ja, ist dann ganz schnell anfällig von, bei Stress von außen. Er ja, braucht mit der Tor 58 immer irgendwie eine Aufgabe, möchte irgendwas tun, da kribbelt die ganze Zeit. Und dann kommt aber Stress von außen und dieser kleine MG, der hüpft dann die ganze Zeit hin und her. Wir dürfen auch diese Aspekte natürlich einzeln betrachten. Wenn du jetzt nur eine offene Wurzel hast, kann das auch schon passieren. Wenn du vielleicht auch ein offenes Sakral hat, hast, kann das auch passieren. Projektoren ja kann auch sein. Projektor, offenes Sakralzentrum, offene Wurzel, die in einer Familie sind, wo vielleicht die Eltern MG sind, die können hyperaktiv wirken, weil diese Projektoren sich in das Sakral der Mama, MG-Mama vielleicht, einhakt und dann so hyperquirlig kribbelig wird, dass man denkt, dieser Projektor ist ADHSler. ADHS ist aber bitte keine Krankheit. Ja? <lacht> es ist ein Stempel, weil Kinder, weil wir nicht so funktionieren, wie die Gesellschaft es gerne hätte. Ja. Und eine offene Wurzel bei einem Projektor, eine offene, ein offenes Sakralzentrum bei einem Projektor kann dazu führen oder ist einfach so, dass alles, was offen ist, in einem, ein offenes Zentrum wo man mitbringt. Da verstärkt man die Energie des Umfeldes um das 200-fache. So, und jetzt schauen wir uns einen Projektor an, der sich so richtig tief in das Sakral der Mutter reinhakt, die auch noch MG ist, die selber super kribbelig ist und dieser MG verstärkt es noch aufs 200-fache. Wow, dann haben wir hier einen super Hyperduper, duper als ah, Kind. Was eigentlich von der Grundnatur ganz viel Ruhe und Rückzug bräuchte. Und gar nicht so viel Bewegung und Auslauf bräuchte sehr viel mehr Rückzug und allein sein. Und, und hopp, gibt es dann auch noch ein Tor, das Tor 53. Wenn man das noch hat, dann neigt man auch dazu, gerne immer wieder neue Projekte anzufangen. Und bist du MG? Und MGs, wenn sie ihre Freude gefunden haben, die können sich committen auf Dinge, die können Dinge durchziehen. Ja, weil oft der Trugschluss, äh, der weit verbreitete Irrglaube herrscht, dass MGs nichts durchziehen können. Das stimmt nicht. MGs können sehr wohl, sehr gut, genauso gut wie alle anderen durchziehen. Sie brauchen nur ein bisschen mehr Projekte gleichzeitig. Es muss bunter sein. Kommt aber Tor 53 dazu, braucht dieser MG immer wieder ein neues Projekt, was, es, was dieser Mensch angehen kann. Und Kinder, die sich erst noch ausprobieren, die dabei sind, ihre Freude zu finden, was sie interessiert, die probieren halt ganz viel aus. Ja, die starten ständig immer wieder ein neues Projekt und hier und dort und dort und das und sel und jenes, weil sie sich ausprobieren müssen, weil sie ihre Freude finden müssen. Ganz anders, wie die Gesellschaft es gerne hätte. Dieses stille, ruhige, brave Kind, das in der Klasse ganz vorne sitzt und brav mitschreibt. Nein. Nicht jedes Kind ist so, nicht jeder Mensch ist so. Es ist einfach eine spezielle Eigenschaft, die manche Menschen mitbringt, manche nicht. Ich persönlich habe auch das Tor 53 und ich liebe es. Es ist eine sehr mutige, kraftvolle Energie ein Tor 53, weil man mutig ist, immer wieder neue Projekte zu starten, im Gegensatz zu vielleicht auch sehr vielen anderen konservativen Menschen, die sagen, oh nein, ich muss das jetzt durchziehen, was Neues zu starten. Oh, das ist jetzt aber schwierig. Ja, wir können überall eine sehr positive, geile Qualität auch drin finden. In all diesen von der Gesellschaft negativ gemachten Eigenschaften. Ja. Und on top können da auch noch die Variablen mit reinspielen. Und die Variablen sind die Pfeile links und rechts neben dem Kopf in deiner Chart. Und ich weiß, diese Folge ist... Nicht für die ganz, ganz, ganz krassen Jugenddesign-Einsteiger. Legt euch am besten irgendeine jugenddesign chat neben dran und sucht diese genannten Tore. Und auf meiner Website findet ihr auch eine Übersicht zu der Beschriftung der einzelnen Zentren. Da könnt ihr dann auch nochmal nachschauen, was welches Zentrum habe ich jetzt genau gemeint. Was ist das Sakralzentrum? Was ist das Wurzelzentrum? Was ist das Kehlzentrum? Ist alles beschriftet und da findet ihr dann auch alles. Genau. Kleine Werbeunterbrechung. Falls du selbstständig bist oder auf dem besten Weg dorthin, möchte ich dir von Herzen das Tool Easy2 to empfehlen. Ich selbst nutze dieses Tool auch und bin wirklich vollständig davon geflasht. Denn ich habe selbst nach einem Tool gesucht, das Websites hosten kann, E-Mail-Marketing integriert hat und Online-Kurse -Kur hosten kann. Ja, und was soll ich sagen? Das ist alles zusammen in Easy2 enthalten und sogar noch mehr. Denn du kannst darüber hinaus sogar deinen eigenen Shop ganz einfach integrieren, deinen Blog schreiben und ein Terminbuchungstool ist sogar auch mit integriert. Ja, und das war es noch nicht. Automatische Rechnungserstellen findest du nämlich sogar auch. Also ein All-in-One-Tool. Und das absolut Geile ist, es ist so, so simpel wie noch kein anderes Tool, denn ich habe mich mit ganz dreierlinienmäßig schon durch einige Tools durchgearbeitet und muss sagen, dass dieses hier den, der Gipfel ist. Wirklich. Falls du das Ganze mal zwei Wochen testen möchtest, findest du den Link in den Shownotes. Und die Variablen sind eben die Pfeile links und rechts neben dem Verstand, neben dem Kopf. Und da gibt es vier Stück. Und der Pfeil oben rechts, das ist der Verstandespfeil. Wenn dieser Pfeil nach rechts auch zeigt, genauso wie der unten drunter, der Pfeil des, der Sichtweise des Blicks, zeigt auch nach rechts, dann sind diese Menschen noch leichter abdenkbar. Dann sitzt dieses Kind in der Schule, der zwitschert nebendran dieser Vogel, dann flüstert links nebendran auch noch die, die oder der Nachbar irgendwas ins Ohr, dann quatscht da vorne noch der Lehrer, alles ist gleich laut und weiß gar nicht mehr, wo der Fokus hin soll. Und dann wird man vom Lehrer aufgerufen, du hast nicht zugehört, so was habe ich als letztes gesagt? Keine Ahnung. Sagt dann das Kind, weil es irgendwie alles aufnimmt und sich gar nicht fokussieren kann. Es ist aber auch nicht da, um sich irgendwo auf irgendetwas zu speziell zu fokussieren, sondern sehr offen und wahrnehmend zu sein. sehr Einen sehr großen Spielraum zu haben von seiner Wahrnehmung. Und diese Menschen sind, haben auch eine sehr hohe emotionale Wahrnehmung. Was zum Beispiel die Linkspfeile nicht so in diesem Maß haben, ja, wenn da die Pfeile nach links schauen. Und ich persönlich habe diese zwei Pfeile nach links. Ich konnte mich ja, glücklicherweise zum System <lacht> gut in der Schule fokussieren. Relativ gut. Sagen wir mal so, relativ gut. Wenn es mich interessiert hat. Ja, das ist dann auch wieder ein Thema von den Linkspfeilen. Wenn du die Pfeile nach links hast, und es dich nicht interessiert, was da so passiert, in der, was da am, am Unterricht ähm, geteilt wird vom Lehrer. Dann ist es so rein raus. Interessiert mich nicht. Diese Kinder können sich nur darauf fokussieren, was sie interessiert. Und wenn die Pfeile aber nach rechts schauen, dann ist es schwer, in so einem Klassenzimmer, wo überall irgendwas passiert, ganz viele Menschen sich bewegen, da den Fokus zu halten, weil dieses Kind einfach so stark wahrnehmend ist. Und dann ist vielleicht oben links der Pfeil auch noch nach rechts. Dann sagt man so zu diesen Kindern, boah, du bist so ein Träumer. Genauso wie dieser Pfeil oben rechts, der auch nach rechts zeigt. Es sind so richtige Träumerkinder. Die können irgendwie, Die sind irgendwie nie da, nie anwesend. Da kommt dieses Thema von ADS auf. Boah, die können sie nicht fokussieren, die sind nicht ansprechbar. Und das sind einfach nur Eigenschaften. Und diese Rechtspfeile, die sind oder die werden in der Zukunft noch sehr viel wichtiger werden. Sehr viel wichtiger. Ich habe hier fast in jeder Podcastfolge schon davon gesprochen, dass wir einen Zeitenwandel haben. Und aus Human Design Sicht ist 2027 der Peak quasi. Und Ra, ra der Mensch, der junges Sein gechannelt hat, der hat davon gesprochen, dass 2027 die Rave-Children's auf die Welt kommen. Die erkennt man daran, dass sie vier Rechtsvariablen haben. Also alle vier. sind ganz anders wie wir. Und wir haben jetzt auch schon Kinder, die vier Rechtsvariablen haben. Aber was ich damit sagen will, ist, dass dieses Thema, diese sehr weite Aufnahmefähigkeit, wenn nicht dieses fokussierte, diese weite, weit gefächerte Aufnahmefähigkeit sehr viel wichtiger in der Zukunft wird. Und dass diese Menschen noch dazu ein unglaublich hohes Potenzial haben, sehr, 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 sehr viel Wissen zu speichern. Und wenn wir jetzt nochmal bei unserem ADHS-Beispiel bleiben, wenn zu diesen ganzen Rechtsvariablen oben links, oben rechts, unten rechts, ja, diese Pfeile rechts sind. Und unten links der Pfeil nach links zeigt. Und dann hat dieser Mensch einen aktiven Körper, aber passiver Verstand. Also schnell ablenkbar, mit dem Fokus immer wieder ablenkbar. Die ganze Zeit irgendwie woanders, hat aber einen aktiven Körper, kann also nicht still sitzen, muss sich irgendwie immer wieder bewegen. Und da sind wir schon ganz typisch bei diesen ganz typischen ADHS-Symptomen. Ein kribbeliger Mensch, der die ganze Zeit irgendwie rumhibelt auf dem Stuhl. Ein Kind, was nicht ruhig sitzen kann in der Schule und sich nicht auf den Unterricht fokussieren kann. Dann ist da am Schluss noch irgendein Lehrer, das das Kind eh nicht sympathisch findet, nicht so toll. Dann funzt das nicht, ja, dann harmoniert das nicht. Und dann sagen, mal, sagen die Ärzte, oh, das Kind hat ADHS, das wiederholt die Klasse, das äh, funktioniert hier einfach nicht in dieser Gesellschaft. Ja, kein Wunder weil unsere Gesellschaft sich nur auf diese Kinder und Menschen fokussiert haben, die halt mitspielen können. Und mit diesem Stempel werden diese Kinder in so eine Kategorie abgestempelt. Död, du, du funktionierst hier nicht. Oder du, du musst dich jetzt anpassen muss dich jetzt anpassen, wir müssen alle zu Sklaven dieser Gesellschaft werden, wir müssen alle zu Robotern dieser Gesellschaft werden. Und nur wenn wir X, Y, Z genau so und so funktionieren, dann sind wir ein, ein wertvolles Mitglied dieser Gesellschaft. Und was da flöten geht, ist unsere Individualität. Denn alles hat hier einen Platz. Alles ist wertvoll. Alles ist genauso richtig, wie wir sind. Ja? Nur weil es gerade nicht so reinpasst, in die aktuelle Zeitqualität, heißt das nicht, dass es falsch ist. Und ein weiterer Punkt, den ich hier noch kurz ansprechen möchte, ist auch zum Beispiel Manifestoren. Manifestoren haben eine sehr geschlossene Aura. Und die bekommen auch oft ganz viele gesellschaftliche Stempel ab. Von du musst dich jetzt hier anpassen, du kannst nicht immer dein eigenes Ding machen, du sollst gehorchen, du sollst hier... Nicht so wütend sein. Ja. All diese Stempel, dass ein Manifestor unzähmbar ist und dass dieser Manifestor hier am besten ein Problemkind ist, weil es nicht gehorcht. Finde ich ganz, 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 ganz schlimm. <lacht> ganz schlimm, weil Manifestoren sind so selbstständig, so eigenständig. Die braucht man nicht. Zähmen, die braucht man nicht in irgendwelche gesellschaftlichen Cluster reindrücken. Ja, Manifestoren gehen ganz neue Wege. Und davor haben so viele Menschen in der Gesellschaft Angst. Und deswegen ecken Manifestoren gerne an. Weil sie gesellschaftlich oder von dem Großteil aller Menschen immer so uh, mit so einem... Uh, unangenehmen Blick angeschaut werden, weil sie nicht durchschaubar sind. Und hier ein kleiner Appell für alle Manifestoren. Informiert. Kommuniziert. <lacht> dann wird es leichter. Dann wird es euch leichter fallen. Nicht nach Erlaubnis fragen, einfach nur kommunizieren. Ja? Wenn Menschen nicht verstehen, was ihr wollt, wenn Menschen euch versuchen, in irgendein Cluster reinzudrücken, dann informiert. Sprecht drüber. Was ist euer Ziel? Was ist eure Vision? Was wollt ihr machen? Warum seid ihr gerade so und so und so? Holt die komplett ab. Ja, die haben keinen Plan. Die können euch einfach nicht durchschauen. Verstehen euch nicht. Und genau aus diesem Grund, weil Manifestoren so undurchlässig sind, so eine sehr verschlossene Aura haben, auch sehr ernst oft schauen, sehr Furchteinflößend, sage ich jetzt auch sogar, manchmal auf Menschen wirken, haben andere Menschen gesellschaftlich sogar Angst vor diesen. Und deswegen wollen sie diese Menschen kontrollieren. Ja, die wollen sie durchschauen können, aber es funktioniert nicht. Ja, und deswegen sind, kommen Manifestoren, Kinder, auch gerne mal in diese, diese Kategorie von Problemkind weil sie dann wütend werden, Manifestoren, wenn die irgendwo in irgendein System reingezwängt werden. Wenn Manifestoren in diesem System funktionieren müssen, dann werden sie wütend. Entweder werden sie, werden sie wütend nach außen, sodass sie rebellieren, oder diese Wut staut sich nach innen, bis irgendwann eine Explosion kommt. Und wenn diese Wut sich auch nach innen staut, was auch bei sehr vielen Manifestoren passiert, dann entwickeln sich daraus Krankheiten, Allergien, Hautausschläge, Mandelentzündungen. Ganz viele solche Dinge entwickeln sich nur aufgrund dessen, dass diese Wut sich nach innen auf sie selbst richtet, weil sie die nicht ausüben können. Ja, gerade Manifestoren mit einem offenen Emotionszentrum sie sind leichter dazu anfällig, People pleaser zu werden weil sie Angst vor diesen Emotionen der anderen haben, obwohl sie eine unglaublich hohe Kraft haben. Und deswegen kann es sein beim Manifestor mit offenem, offenen Emotionszentrum, dass sich die Wut nach innen staut. Ja. Und dann werden sie zu perfekten Robotern dieser Gesellschaft mit ganz vielen Krankheiten und wundern sich, dass sie einfach so unzufrieden sind und ihren Frieden nicht finden. Darum hier der Appell an uns alle, akzeptiert all diese wundervollen Unterschiede von uns allen, akzeptiert und nehmt es mit offenen Armen auf, dass wir so unterschiedlich sind und lebt eure Einzigartigkeit, lebt eure Individualität, nimmt sie an, weil wir sind alle so viel toller und besser, wenn wir unsere Individualität leben. Wenn wir versuchen mitzulaufen, ja, wer sind wir dann? Ein Roboter der Gesellschaft. Dann sind wir niemand. Aber wir sind alle jemand. Und das dürfen wir erleben, das dürfen wir zeigen, das dürfen wir uns trauen, nach außen zu zeigen. Ihr Lieben, das war's mit dieser sehr triggernden und wichtigen Podcast-Folge, die sehr viel Menschen hoffentlich auch so ein bisschen die Augen öffnet, was unsere gesellschaftlichen Strukturen angeht. Und falls euch diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine Bewertung auf Apple Podcast oder auf Spotify oder wo auch immer du das anhörst, hinterlässt. Denn umso mehr Menschen... Ja, hier bewerten, ihr Kommentar hinterlassen, umso mehr werden hier auf diesem Podcast aufmerksam, umso mehr können davon, von diesem Wissen hier drin profitieren. Darum würde ich mich sehr freuen und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Nacht, Abend, was auch immer. Bis dahin, zum nächsten Mal. Sei mutig und voller Liebe zu dir selbst und zu deinem Leben, um in dein persönliches Wachstum zu kommen.